0: 第三百四十八章空军优先。美国政府为了推动中国军队加快整编的步伐，在联合公报刚刚发表之后不到五个小时的时间，就派出了由空气动力学专家、海军试飞员组成的第一支军事代表团，不远万里来到中国，然后在中国政府的安排下前往福建，对第十九集团军俘获的两架日本零式战斗机进行细致的结构分析和研究。同时与福建空军战斗机飞行员交换作战经验，搜集第一手资料。因为日本航空兵依然掌握着中国战场的制空权，而福建又距离台湾的日本空军基地太近，无法保障试验飞行的安全。于是，美国代表团向中国政府提出异地测试的要求，希望把这两架飞机分解之后，运送到远离前线的安全区域，重新组装起来，然后再进行飞行试验。接到报告之后，孙百里俯身在广阔的地图上面寻找可供使用的机场。正在这个时候，刘汉忠急匆匆地走了进来，轻声说道：“军长，蒋夫人和陈纳德将军求见。”虽然孙百里已经是做了总统，可是孙百里当即说道：“快请。”视线却依然不断地在地图上搜索。过了好一会，孙百里才抬起头来，却发现刘汉忠还站在身旁没有离去。急忙问道：“有什么问题？”刘汉中答道：“蒋夫人的好像有很大的火气，是不是让他改天再来？”孙百里诧异地说道：“火气？”沉吟了几秒钟之后，再次说道：“还是请他进来吧，拖的时间久了，可能火气更大。”接任总统之位之后，最让孙百里感到头痛的就是这位蒋夫人，因为她不但是前总统遗孀。而且是航空委员会主席，也就是中国的空军总司令。按理说，他理所应当是最高统帅部的成员之一，很多决策都要参与的。但是因为他对军事确实一窍不通，空军又消耗殆尽，所以很少让他出席军事会议。尽管如此，统帅部决策层却一致反对孙百里解除他空军司令职务的提议，因为这样会让国民党内部的元老寒心。同时，也是对蒋介石的不敬，最后只好让他继续挂着这个闲职。孙百里思前想后，感觉自己对宋美龄非常尊敬，要说得罪的话，也只能在空军的事情上，要不然陈纳德也不会和他一起过来。严格来说，他正是陈纳德将军的顶头上司。孙百里，你眼里还有我这个航空委员会主席吗？宋美龄进门后的第一声怒吼，证实了孙百里的推测。两人就是冲这件事来的，孙百里连忙请两人坐下，然后轻声问道：“蒋夫人怎么能这样说呢？我可从来没有插手过空军内部的事务，这一点陈纳德将军应该非常清楚。”宋美龄性演员睁，气呼呼地向陈纳德说道：“陈纳德将军，你看，咱们的总统先生自己都承认对空军的事务不闻不问，还要问我为什么发火？”你说可笑不可笑？然后冲着孙百里说道：“和日本人停战都这么长时间了，空军的战斗机只增加了十几架，你怎么解释？”孙百里知道宋美龄肯定不会注意这些细节的，肯定是陈纳德搞出来的事情，于是直接对陈纳德说道：“在研制出足以匹敌日本零式新型战机之前，生产战斗机纯粹是浪费资源，还不如把产能和资源用来生产高炮。”坦克等其他武器划算。陈纳德看宋美龄没有出声，只好把接过孙百里的话说道：“目前美国也没有性能全面超越零式的战斗机，但是却没有因此停止战斗机的生产。打不过战斗机，对付轰炸机总可以吧？如果数量上具有压倒性的优势，未必不能把零式打下来。”孙百里苦笑着说道：“国情不同啊，你在中国已经有些年头了。”对中美国力之间的巨大差距应该有所了解，以我们的实力只能采取适合自己国情的战略。然后解释道，在重新开始对日作战之前，国军将利用这段时间构筑以地面防空阵地为主的国土防空系统。虽然必将处于被动挨打的地步，但是比用战斗机与敌人硬拼要划算得多。陈纳德点了点头，说道：“防空雷达。”高射炮和探照灯组成的地面防空阵地战斗力也不容小亏，并且具有成本低、见效快的特点，的确非常适合中国的国情。接着，他话锋一转，沉声说道：“但是从长远来看，这种被动防御的弊端绝对要超过其优点，并最终限制中国军队实力的提升。”孙百里解释道：“等到美国政府援助的飞机运抵之后。”我们就会加快空军的建军步伐，并不是一味消极防御。陈纳德摇了摇头说道：“总统先生，你出身陆军，指挥的部队又战斗力惊人，先有败绩，再加上中国山岳密布的地形限制了日本航空兵的发挥，使你轻视空军的作用，才会坐等我国飞机的到来。”孙百里听陈纳德讲的非常有道理，急忙凝神倾听。宋美龄意识到陈纳德的话已经打动了孙百里，心情大为好转，耐心当起听众来。陈纳德说道：“德军在欧洲战场取得了骄人的战绩，大部分人都把功劳归于坦克的集中使用，却忽略了飞机的作用。德军在发起战役之初，总是首先出动空军，摧毁敌方的机场和飞机，掌握制空权，从而保障坦克集群的安全。试想一下。”如果天空中到处都是敌军的轰炸机、战斗机、坦克群，能逃脱被歼灭的命运吗？日本在太平洋战场的胜利，完全是航母理论的胜利，而舰载机就是航母编队的利器。假如没有零式战斗机，日本海军凭什么横扫东南亚？孙百里点了点头，说道：“陈纳德将军，我完全同意你的看法。空军的作用的确不容低估，但是。”我们毕竟国力有限，无法在维持庞大陆军的同时，在建设相当规模的空军。宋美龄听到孙百里还在叫苦，忍不住挖苦道：“总统先生，你裁减了那么多军队，省下来的军费都用到什么地方去了？还有，你从我孔家也挤出不少钱吧？”虽然知道孔祥熙咎由自取，但是他心里还是解不开这个疙瘩，忍不住出言责问。孙百里反问道。蒋夫人，你知道四川境内原本有多少难民吗？你又知道安置一个难民要花多少钱吗？你知道要把遭到严重破坏的国民经济恢复正常需要注入多少资金吗？他又想起孔祥熙和宋霭龄的劣迹，不知不觉提高了音量。陈纳德看宋美龄要冒火，怕两人发生争执，急忙对孙百里说道：“总统先生。”建设空军需要的资金虽然比陆军要多，但是比海军相比还是要少得多。另外，空军起步较快，很容易取得突发猛进的发展。中国海军在短时间内肯定是无法与强国比肩，但是空军却有这个机会。现在，战事主要集中在江南山岳地带，空军的作用还不明显。可是，一旦中国军队开始收复全部国土的军事行动，作用就会变得非常显著。华北、中原、东北都是广阔的平原，非常有利于轰炸机和机械化兵团的运动。反之，如果没有掌握空中优势，绝对是一场灾难。看到孙百里露出赞许的表情，陈纳德精神大振，进一步阐明自己的观点。虽然我国政府承诺在一年之内提供千架飞机。但是作战消耗和故障飞机都需要自己来补充。另外，只有不断的生产、研制、飞行，才能不断培养更多的技术人员，积累技术。如果一味坐等别人的帮助，即使建立庞大的空军，也只能是昙花一现。说得好，孙百里看着这位来自美国的空军顾问，高兴地说道：“我已经被你说服了。”政府将会从美国无偿援助的两亿美元中拨出足够的款项来扩建空军，并保证把空军放在优先的地位上，希望他能够不负众望，夺取中国战场的制空权。”陈纳德喜形于色地说道，“太好了，这下就有机会为我的学生们报仇了。”宋美龄黯然说道，“如果中国有强大的空军，中正也不会惨死在日本人炸弹下。”孙百里急忙把话题岔开，问陈纳德道：“陈纳德将军，现在中美两国的技术人员正在对日本的零式战机进行全面的研究，需要进行实际飞行来测试其关键数据。但是福建距离台湾太近，容易被日军发现，所有需要转移到大后方来。以你的经验来看，选在什么地方较为合适？”最后，孙百里还格外强调道：“飞机只有两架，能够起飞的只有一架。”所以必须保证绝对安全。作为老牌飞行员，陈纳德自然知道试飞的要求。低头想了想之后，说道：“西南地区地形复杂，气候多变，又处于雾季，不适合进行试飞。其他地方的机场又距离前线太近，这样一来，只有用成都或者西安、甘肃等地的机场较为合适。地形平坦，起伏不大，远离日军，完全符合试飞的条件。那就甘肃吧。”孙百里说道：“这里才够安全。”